0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Einstieg in die Regionalisierung hat das Potenzial zu echter Systemveränderung. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Professor Lutz Hager, dem Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes Managed Care BMC, über die Regionalisierung der Gesundheitsversorgung, den BMC-Kongress 2023, der unter dem Motto Neue Köpfe, neue Ideen und neue Formate in Berlin stattfand und seinen Wunschzettel an die Politik.
1: Der Bundesverband Managed Care, BMC, ist ein pluralistischer Verband, der sich für die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems im Sinne einer zukunftsfähigen, qualitätsgesicherten und patientenorientierten Versorgung einsetzt. Als Innovationsforum an der Schnittstelle zwischen Politik, Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft bringt er sich durch Publikationen, Veranstaltungen und Vernetzung der Akteure in den gesundheitspolitischen Diskurs ein. Der Verband vertritt mit mehr als 230 Mitgliedern nahezu alle Akteure des Gesundheitswesens.
0: Professor Dr. Lutz Hager ist seit 2021 Professor für Management im Gesundheitswesen an der SRH Fernhochschule The Mobile University. Hager ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender des BMC. Zuvor war er stellvertretender Geschäftsführer der Seropraxen sowie von 2011 bis 2019 Geschäftsführer der IKK Südwest. Professor Hager erwarb das deutsch-französische Diplom in Politik und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin und des Institut d'Études Politique Paris. Er promovierte 2004 im Fach Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.
2: Guten Tag, Herr Professor Hager. Ich freue mich, dass Sie Zeit finden für den Einblick. Podcast. Sie sind inzwischen seit fast einem Jahr der neue Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband Managed Care und sind mit der Vorbereitung für den diesjährigen bmc kongress beschäftigt und ich wollte so einfach fragen, wie haben Sie das erste Jahr in Ihrem neuen Amt erlebt und welche Projekte und Initiativen schieben Sie gerade an?
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam sprechen können und das erste Jahr, auf das ich jetzt in der Tat zurückblicke das war ein sehr bereicherndes Jahr mit natürlich vielen Begegnungen, vielen Gesprächen, uh, unheimlich uh, vielen interessanten Projekten, die im Gesundheitssystem unterwegs sind. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Stimmung schwankt, denn uh, wir haben auch viele ernsthafte Probleme und Unsicherheiten die uns belasten, die uns umtreiben. Ich nenne nur die Finanzlücken in der GKV, in der Pflegeversicherung, den Fachkräftemangel, die Arzneimittel-Lieferengpässe. Das sind alles Dinge, die mitschwingen, wenn wir dennoch an vielen Stellen natürlich von Innovationen, von Initiativen und auch von Aufbruch und Reform reden.
2: Sie hatten kürzlich einen Gastbeitrag beim Tagesspiegel Background und dort schrieben Sie von einer Regionalisierung der Versorgung welche Probleme und welche Dinge könnte eine Regionalisierung der Versorgung Ihrer Ansicht nach lösen?
3: Ja, ich will erst einmal voranstellen und das ist auch dort die wesentliche Stoßrichtung gewesen, dass wir tatsächlich einen Umbau des Gesundheitswesens benötigen. Darüber reden wir schon seit vielen Jahren. Das ist alles bekannt, dass wir in die Gesellschaft des längeren Lebens gehen, in das Zeitalter chronischer Erkrankungen und dass es darauf ankommt, endlich eine vernetzte Gesundheitsversorgung zu haben die Patientinnen und Patienten aktiviert, die sie über lange Zeiträume begleitet, die sie äh, auch digital mit einbezieht. Alles dieses sind Dinge, die wir seit Jahren benötigen und die aber in unserem von Fahrtabhängigkeiten geprägten Gesundheitssystem einfach nicht vorankommen aufgrund eben der verschiedenen Regulierungen und Regionalisierung, deswegen lege ich da so einen großen Wert drauf, ist ein Hebel, um aus diesem Reformstau herauszukommen, zu sagen, wir werden nicht alles auf der Bundesebene lösen können, sondern wir werden es eben vor Ort in der Vielfalt und mit der Autonomie und Gestaltungskraft der Akteure eben in den Regionen lösen. Ich glaube, das ist der Gedanke, den man erst einmal voranstellen sollte.
2: Und dann kommen wir doch nochmal zur regionalen Versorgung. Was ist da Ihr Ansatzpunkt? Wenn ich es richtig verstehe, sind Sie da an sich, dass mehr Transformation und vor allem auch mehr Prävention notwendig ist?
3: Ja, ganz richtig. Das hatte ich schon mit angedeutet, dass wir natürlich eine Perspektivänderung äh, benötigen, äh, nicht nur im System, uns im Reparaturbetrieb äh, Gesundheitswesen zu bewegen, sondern äh, eben den Blick nach vorne zu richten. Gesundheitsversorgung ist etwas, das langfristig angelegt ist, dass äh, Menschen begleitet. Und natürlich vor allem dort in ihren Lebensumfelden, wo sie wohnen, wo sie leben, wo das soziale Miteinander stattfindet. Und all das zahlt wieder letztendlich auf die Situation vor Ort ein. Und da haben wir eben aktuell die Situation, dass Region im Gesundheitswesen in Deutschland eigentlich überhaupt gar nicht existiert. Das ist eine Lehrstelle, und es ist aber der Ort natürlich, an dem Versorgung immer schon stattfindet und an dem die vielen Verbindungen zwischen Ärzten, Krankenhäusern, allen die an der Versorgung beteiligt sind, natürlich vorhanden sind. Und wo auch, diesen Gedanken möchte ich auch anschließen, wo auch die Verbindungen zum Thema Daseinsvorsorge sind, weil wir sehen immer mehr, wie Gesundheitsversorgung zusammen mit dem Thema Pflege, mit dem Thema soziale Umstände zusammenrückt. Und all das kommt eben zusammen dort, wo die Menschen leben und deswegen ist Region der Ort, wo wir auch Autonomie und Gestaltungsfreiheit äh, brauchen, um das vor Ort zwischen den Akteuren so anzupassen, wie es halt dort am besten passt.
2: Gibt es schon irgendwelche Leuchtturmprojekte oder Erfahrungen, an denen Sie für Ihre Überlegungen anknüpfen konnten?
3: Ja, das sind natürlich eine, eine Menge, eine Vielzahl von, von positiven Erfahrungen. Wir haben ja auch schon äh, letztendlich an vielen Orten regionale Initiativen, ähm, Projekte, äh, Ärztenetze, die das seit vielen, vielen Jahren vorleben. Und wenn ich da ein paar Dinge mit äh, herausgreifen kann, dann ist das äh, beispielsweise das Thema Vernetzung, Koordinierung und Patientenpfade. Wir haben das mit den Patienten und Gesundheitsnoten ganz intensiv bearbeitet. Und da spielt auch das Thema Telemonitoring mit rein, wo ja auch immer stärker eine Verbindung geschaffen wird zwischen den Leistungserbringern vor Ort und dann eben einer telemonitorischen Verbindung zu, zu ihren Patienten. Und ein zweiter Bereich, den ich noch herausgreifen möchte, neue Anbieter, neue Strukturen, die sich schaffen. Wir haben das Modell der integrierten Primärversorgungszentren, Einmal vorgeschlagen und das wird natürlich an vielen Stellen, geht es auch schon in diese Richtung, aus dem hausärztlichen Bereich kommen viele Ansätze, die sich zum Beispiel als Teampraxen bezeichnen, Ärzte organisieren sich gemeinsam in Ärztehäusern, Gesundheitszentren, das Modell der Gesundheitskioske ist sozusagen da eine weitere Facette, die da hinzukommt, wie auch neue Anbieter entstehen, die wir die wir sehen. Und eben neue Strukturen der Governance, ich hatte es schon ein bisschen erwähnt, Ärztenetze, Kooperationen, aber auch der öffentliche Gesundheitsdienst, der natürlich ähm, auch stärker äh, mit einbezogen werden soll.
2: Das sind schon viele gute Nachrichten, aber an welchen Stellen hakt es denn bei der regionalen Versorgung und äh, was sind Ihrer Ansicht nach die Gründe dafür?
3: Ja, wir, wir haben uns ja äh, historisch ähm, äh, dafür entschieden oder unsere Hoffnungen darauf gesetzt, dass äh, die Krankenkassen über Selektivverträge einen Motor schaffen, um Versorgung weiterzuentwickeln. Und wir müssen jetzt feststellen, dass das nur in begrenztem Umfang gelungen ist, weil die Selektivverträge an vielen Stellen zwar innovativ und fortschrittlich waren, sie waren aber häufig begrenzt, regional begrenzt und vor allem begrenzt dann darin, dass sie nur auf unterschiedliche, auf verschiedene Krankenkassen eben zugefunden und dadurch ist nie in der Breite wirklich eine Innovation für die Versorgung entstanden. Und ich glaube, von diesem System, das System müssen wir ein Stück weit in eine regionale Perspektive bringen und sagen, alle Krankenkassen zusammen mit den Leistungserbringern vor Ort, die schaffen Lösungen, die dann auch für alle GKV-Versicherten in dieser Region gelten und dann können sich alle darauf einstellen. Und dieses Thema Verlässlichkeit ist ein ganz großes, das ist bei den Selektivverträgen äh, immer ein bisschen hinten angestellt worden, weil die waren auf bestimmte Zeiten dann geschlossen, dann wurde reevaluiert, wurde geschaut. Was wir brauchen ist aber eine Verlässlichkeit, wie gesagt, und eine Flächigkeit äh, für alle Menschen. Und äh, das wird dann auch dazu führen, dass äh, neue Lösungen entstehen und äh, dass die dann auch zu einer Größe wachsen
2: wie könnte sich regionale Versorgung in das schon existierende System, über das wir ja schon mehrmals äh, hier heute gesprochen haben, einfügen?
3: Ja, ich glaube fast, wir müssen bei Adam und Eva anfangen. Zumindest, wenn es um die Dinge geht, die wir auf Bundesebene regeln. Die Länder sind ja äh, vielerorts schon ein Stück weit vorausgegangen, haben Gesundheitsregionen oder Gesundheitsregionen plus, wie es äh, an einigen Orten heißt, geschaffen, haben das äh, gefördert. Äh, aber sie konnten eben sozusagen das Gesamtregelwerk äh, nicht anfassen. Und dort ist Region bisher nicht vorhanden. Das müssen wir äh, schaffen, im Wesentlichen, indem wir Autonomie schaffen. Region heißt auch in großem Maße Deregulierung und das heißt Autonomie äh, zulassen, die dann genutzt werden kann.
2: Im Koalitionsvertrag findet sich ja Expressis Verbis äh, das Stichwort der Gesundheitsregion und äh, wo, an welchen Stellschrauben sollte da aus der Sicht des BMC äh, gearbeitet werden, damit aus den Regionen heraus wirklich Gesundheitsversorgung aktiv gestaltet werden kann?
3: Ja, wir sind ja noch in einer sehr fluiden Begriffsfindung. Ähm, Gesundheitsregionen ist, wenn man Land auf Land kommt, äh, guckt, ich hatte es eben schon angesprochen, äh, ganz unterschiedliches. Und das darf es natürlich auch sein. Äh, was wir aber brauchen, ist dann schon ein Rahmen, der beschreibt, ähm, wie Versorgung organisiert werden kann, also wer diese Autonomie in Anspruch nehmen kann, wer mit den Krankenkassen Verträge schließt, wie auch die weiteren Akteure, Stichwort Landkreis, Kommune, dort eingebunden sind. Das ist dieser Rahmen, den wir einmal setzen müssen. Und dann ist es auch eine Frage der Zeit. Die MVZ sind vor 20 Jahren sozusagen eingeführt worden, erfunden worden. Es braucht... Bestimmt zehn oder 15 Jahre, dass das anwächst. Was wir aber in dieser Legislaturperiode brauchen, das ist äh, wirklich einen ernsthaften Einstieg. Also etwas, das über Leuchtturmprojekte, über Pilotprojekte, über Förderprojekte hinausgeht, sondern was eben langfristig Rahmenbedingungen äh, setzt für die Akteure in der Region.
2: Das sind wir... Beim aktuellen Gesetzgebungsfluss, es ist ja ziemlich viel in der Pipeline, es werden Referentenentwürfe erwartet etc. Karl Lauterbach hat mehr Gesetze angeschoben und mehr projektiert als sein Vorgänger und der galt ja schon als ein fleißiger Gesetzeswerker. Wo sehen Sie die Schwierigkeiten jetzt in diesem Jahr? Weil es ist ja ein entscheidendes Jahr für die Gesundheitsversorgung.
3: Ja, wir sind tatsächlich ja noch im Wartesaal der verschiedenen Gesetzesvorhaben, die angekündigt sind. Und ähm, mein großer Wunsch geht dahin, dass es uns gelingt, diese auch zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Ich sehe ein bisschen mit Sorge, dass, ähm, dass wir uns, ich möchte fast sagen, verkämpfen äh, am Thema der Krankenhausreform, wo sehr viel ähm, jetzt föderales Hin und Her und Hick und Hack äh, geschieht, äh, wir aber eigentlich sozusagen weiter an einem, an einem Sektor uns äh, fest festgebissen haben. Ähm, und ich mhm. wünsche mir, dass wir eigentlich diese Dinge hinter uns lassen und das Bild einer Gesundheitsversorgung von morgen haben, die eben den Schalter im Kopf umgelegt hat äh, zu einer Gesundheitsförderung. Und äh, weg von Sektoren, auch weg von Planungsinstrumenten, weg von Vergütungsinstrumenten. Das sind alles Dinge, die aus der Vergangenheit gewachsen sind die uns jetzt einzwängen und die eben nicht eine Gesundheitsversorgung, wie ich sie eingangs beschrieben hatte, ermöglichen.
2: Wie bewerten Sie da die derzeit ja, stattfindende pingpong politik Also sprich, der Gesetzgeber hat bezüglich des, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich der sektorengleichen Vergütung, einen Auftrag gegeben. Die Verhandlungspartner sind sich nicht einig geworden. Ähnlich ist es eben auch bei den notwendigen monatlichen Fallpauschalen. Da sollten auch Verhandlungen stattfinden, die gescheitert sind. Wo sehen Sie da Schwierigkeiten und was ist Ihrer Ansicht nach so äh, notwendig, dass da ein neuer Geist reinkommt? Weil jetzt liegen diese zwei Vorhaben, die ich skizziert habe, wieder auf dem Tisch des Ministeriums und müssen paar Rechtsverordnung gelöst werden.
3: Ja, das ist natürlich wirklich schwierig. Das äh, muss man auch ganz äh, ernsthaft und äh, ehrlich sagen. Wir sollten uns aber vor allem darauf Besinnen, was sozusagen die großen Kräfte sind, die hier am Wirken sind. Wir sind im Gesundheitssystem ja auch nur ein Element eines einer gesellschaftlichen Veränderung, eines gesellschaftlichen Wandels. Und der muss erst einmal dahingehen, Gesundheit zu stärken. Der muss zweitens dahingehen gehen, Ambulantisierung zu stärken. Ambulantisierung heißt nicht sozusagen den stationären Sektor anders zu organisieren, sondern heißt den ambulanten Sektor zu stärken. Das heißt zu gucken, wie kriegen wir Gesundheitsversorgung, Gesundheitskompetenz, Gesundheitsbildung, Gesundheitsmitwirkung näher an die Menschen heran, wie, wie verknüpfen wir Gesundheit mit, mit Bildung, mit Ernährung, mit Bewegung. Ich glaube, dort sollte Augenmerk hinfließen, dort sollten neue Bündnisse geschlossen werden. Und die werden natürlich nicht die Fragestellung, die Sie eben angesprochen hatten, zu einem Ende führen. Die sind aber der Schritt in die richtige Richtung, damit wir langfristig eben diese Schwerpunkte setzen können.
2: Kommen wir zum Schwerpunkt der Gesundheitsversorgung. Im Mittelpunkt sollte immer der Mensch stehen. Das wird ja auch aller Orden, besonders auch vom Ministerium, betont. Was sind denn Erfolgsfaktoren, damit eine relativ hochwertige regionale Versorgung gemessen und bewertet werden kann?
3: Also das ist ein äh, guter und ganz wichtiger Punkt, weil wir ähm, ja immer mehr über Erkenntnisse, über Analysen verfügen, auch über die Möglichkeit, Daten zu nutzen. Und ähm, im Gesundheitswesen, fürchte ich, hinken wir da noch hinterher. Wir sollten aber gerade die Regionalisierung ganz stark nutzen, um uns auch mit solchen Datengrundlagen ähm, zu versehen und äh, evidenzbasierte Versorgung sozusagen nicht nur auf der Ebene der einzelnen Prozedur zu haben, sondern evidenzbasierte Versorgung funktioniert auch auf der Ebene der Region, funktioniert übrigens auch auf der Ebene, von jedem Gesundheitssystem, wo wir uns ja auch mit anderen Ländern vergleichen und da noch viel mehr Schlüsse ziehen können. Und das heißt wirklich, ein Instrumentarium und eine Toolbox zu entwickeln. Das ist ein, ein ernsthafter äh, öffentlicher Auftrag. Wir haben ja auch ein, ein, ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, das gegründet werden soll und das äh, solche Datenanalysen auch äh, zusammentragen sollte und auch als Toolbox für jede Region, für jeden Akteur in der Region zur Verfügung stellen sollte. Also auch da Einstieg ähm, in eine neue Mechanik der Gesundheitsversorgung.
2: Welche Chancen bei dieser Transformation des Gesundheitswesens sollte und kann die Digitalisierung in diesem Kontext bringen? Und wie sehen Sie da zum Beispiel auch die äh, Telemedizin, die ja durch die Corona-Pandemie äh, einen äh, Aufschwung genommen hat?
3: Ich warte ehrlich gesagt noch auf den echten Aufschwung. Das ist aus meiner Sicht bisher viel zu zögerlich gewesen. Und zwar auch deswegen, weil wir fatalerweise ja auch wieder Rückschritte gemacht haben. Wir haben die Fortschritte der, der Ausnahmegenehmigungen und Ausnahmemöglichkeiten während der Pandemie ja teilweise wieder zurückgerollt. Jetzt gerade noch die telefon Also das ist natürlich desaströs für alle, die, ich hatte schon mal das Thema Verlässlichkeit angesprochen, für alle, die sich jetzt so organisiert haben und die das äh, zum Nutzen gemacht haben der Patientinnen und Patienten. Das war ein Win-Win-Win. Ich kann es gar nicht genügend äh, sozusagen nochmal in den Mittelpunkt stellen. Ähm, und äh, dieser, 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 dieser Rückschritt, der ist natürlich Gift. Und, und, und jede sozusagen, jeder, äh, jeder Zweifel, der, äh, und in Deutschland werden gerne Zweifel gesät, äh, der wieder hineingetragen wird äh, in das Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens. Der ist einfach Gift, weil diejenigen, die es machen, die sind schon viel weiter, die haben schon Lösungen, die haben sich schon orientiert. Und im Übrigen auf europäischer Ebene entstehen auch Lösungen für sichere Datenhaltung. Es gibt Lösungen für Datenschutz. Es gibt sozusagen aus ganz vielen, wir können uns an tausend Stellen informieren. Es gibt tausende Akteure, die das, die das vorantreiben. Wir sind viel, viel weiter und müssen jetzt sozusagen immer noch über den Berg der eigentlichen Basics und die, das, das eigentliche zentrale Mittelstück ist natürlich die elektronische Patientenakte, die der Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation werden wird. Und ähm, über diesen Berg, das äh, wird sozusagen eines der großen Dinge, wo diese Legislaturperiode auch ähm, als Meilenstein äh, in die Geschichte äh, unseres Gesundheitswesens eingehen wird, nämlich der Turning Point, äh, wo wir über diesen Berg gekommen sind und ähm, wo Gesundheitskommunikation eben äh, immer auch elektronisch über die EPA funktioniert.
2: Der BMC Kongress steht in diesem Jahr unter dem Motto Neue Köpfe, neue Ideen und neue Formate. Was sind Ihre Highlights? Sie haben da ja jetzt ein Jahr mit Ihrem Team dran gearbeitet. Was sind Ihre Highlights? Was wird das Signal sein, das von dem Kongress ausgeht?
3: Ja, das, das ist ein bisschen sozusagen neue Ideen, neue Formate, neue Köpfe, was wir jetzt ähm, uns äh, in dem ersten Jahr vorgenommen haben. Der Kongress reicht natürlich noch darüber hinaus, weil er das Thema Transformation und Richtungsänderung im Gesundheitswesen auch ganz stark thematisieren will. Und wie schon gesagt, all das zusammenträgt und zusammenbringt, was auch schon in neue Richtungen geht, was neue Richtungen sucht und was jetzt aber auch natürlich fordert von der Politik, das entsprechend zu liefern. Wir haben äh, im Übrigen, äh, weil Sie es ansprechen, neue Formate. Das ist, äh, ist mir auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn auch das sehen wir sozusagen, dass wir, äh, dass wir im Gesundheitswesen einfach noch 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 Raum für frischen Wind haben äh, und dass wir unseren Austausch, unser Miteinander, unsere Ideenfindung äh, einfach noch viel stärker verbinden, auffrischen. Äh, inspirativ anlegen können und der BMC-Kongress ist auch ein ganz großes Experiment, neue Formate einzuführen, nicht nur die klassische panel zu haben, sondern sofort in Lösungen zu gehen, sofort in ein Diskussionsformat hineinzugehen und darauf freue ich mich riesig.
2: Zum Abschluss, was soll die Politik tun? Also, was sind die kurzfristig notwendigen Schritte? Man muss ja auch sehen, dass dieses Jahr ein Superwahljahr ist. Es stehen noch vier Wahlen an. Es geht mit Bremen im Mai weiter und endet dann mit Bayern. Von dort merkt man ja am meisten, dass Wahlkampf ist, weil die ganzen Beiträge auch äh, zur Krankenhausreform sind so sehr geprägt von dem Wunsch bei diesen Landtagswahlen quasi sich gut zu positionieren. Kurz, was sollte die Politik tun, um kurzfristig, aber auch mit Blick auf 2030, was sind notwendige Weichenstellungen, damit eine qualitativ hochwertige Versorgung vor allem in den Regionen sichergestellt werden kann? Da ist ja auch immer von Ärzte und von anderer Seite eben genannt das Stichwort der Demografie und es werden ja viele Dinge notwendig sein, damit überhaupt im ländlichen Raum die Versorgung sichergestellt werden kann in den kommenden Jahren.
3: Ja, und es wird nicht ausbleiben, das ist ja auch darüber, haben wir jetzt an vielen Stellen auch gekreist, dass wir einfach Neuland betreten. Und das betreten müssen und das geht nur, indem wir sozusagen uns alle zusammen als ein lernendes System begreifen. Also ähm, einerseits bereit sind, Neuland zu betreten, aber andererseits auch genau beobachten, im Austausch sind und dann auch natürlich wieder wieder anpassen oder ähm, weitere Schritte gehen. Was nicht passieren darf, äh, ist, dass äh, Dinge über Jahre so vor sich hin ähm, ähm, äh, sich entwickeln, wie zum Beispiel das DRG-System, was schon was auch als ein lernendes System angelegt war, aber eben genau diesen Lernprozess nicht durchgemacht hat, und, und jetzt sozusagen ist es eine, eine, eine super Baustelle geworden. Äh, kurzum, äh, und ich glaube, da nimmt man vielleicht auch ein Stück äh, von der jetzt der dem, dem, dem politischen Tageskampf raus. Wenn man ähm, kleinere Schritte geht, ähm, die man aber sozusagen auf einer verlässlichen Basis geht. und man braucht eben wir brauchen eben diesen Einstieg in neue Projekte. Und wir brauchen Regionalisierung mit einem neuen gesetzlichen Rahmen, in dem man dann sozusagen wie in einem Beet, wenn man erstmal mal säht, dann werden die Pflanzen schon kommen. Ähm, und äh, diese, diese Zeit müssen wir uns aber auch geben und die nimmt vielleicht auch ein bisschen äh, von der Schärfe des aktuellen Verteilkampfes weg.
2: Herr Prof. Hager, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich wünsche Ihnen und dem Bundesverband Managed Care alles Gute für die weitere Zukunft und danke Ihnen nochmals für das Gespräch.
3: Ganz herzlichen Dank an Sie. Alles Gute.
2: Wir
1: hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.